0: Y una noticia que la semana pasada quisimos hablar varias veces y no teníamos información, eh, por eso buscamos un especialista que nos saque eh, de la ignorancia total y suprema que vivimos. Es el señor Marcelo Lubiniecki, que es médico y abogado especialista en mala praxis. Nos convoca el tema de Silvina Luna, pero especialmente, más allá de lo de Silvina Luna, cómo está regulado en la actualidad en la República Argentina la mala praxis relacionada con cuestiones de operaciones de, de cirugía estética, digamos, no cirugías eh, realizadas por médicos ante una enfermedad o ante una, una situación de vida o muerte, sino ante una decisión personalísima de una persona que acude a un lugar y dice, me quiero eh, intervenir para agregarme Lola, para agregarme cola, para agregarme eh, oh, en los ojos en ciertas cuestiones. Y si eso exime a la persona que nos está operando de alguna responsabilidad, ¿Cómo operan la, las leyes al respecto? ¿Si existe la, la condena por mala praxis para, para, para prisión efectiva? Todas estas preguntas nos las vamos a sacar con eh, Marcelo Lubiniecki, que es médico y abogado especialista en mala praxis. ¿Cómo te va, eh, Marcelo? Muchas gracias por hablar con nosotros.
1: Hola, muy buenas noches. Muy agradecido de, de la invitación. En principio, ¿alguien puede ir preso en Argentina por...
0: ¿Hacer una operación estética y que se compruebe que existió mala praxis?
1: Eh, mira, para dejar en claro, para que, que entiendan los oyentes, eh, cuando hay una mala praxis, o sea, ustedes están hablando de lo que es la rama del derecho penal, lo que entra, que es el delito más grave de todos, que es cuando un paciente muere, entra en lo que es homicidio culposo. Para que la gente entienda, o sea, eh, cuando hay un delito puede haber intención de producir el daño o la muerte, que es cuando una persona, por ejemplo, mata a otra pegándole un tiro, o puede haber no intención. Entonces ahí en derecho se llama culpa. Siempre que es lo mismo nosotros, o sea, los profesionales entramos dentro del mismo artículo que vendría a ser de accidente de tránsito. Y cuando un paciente fallece es lo que llama homicidio culposo. En realidad la pena ahora aumentó, pero en el 99% de los casos el homicidio culposo en primera instancia, o sea en el primer delito, siempre es con una condena condicional. Condicional es cuando se da hasta tres años, ya más de tres años no es escarcelable, salvo situaciones ¿sí? que puede ser que den cuatro años condicional, pero generalmente ya cuando es más de tres años no es escarcelable, eh, no sé si necesitas algo más, a ver...
2: Perfecto, Marcelo. ¿Cómo estás, María del Mar? Te saluda. Eh, quería consultarte una cosa que, que además de, de toda la situación de salud de Silvina Luna, eh, también nos ha hecho, obviamente, cuestionarnos un poco y repreguntarnos sobre los procedimientos y las normativas detrás de las cirugías estéticas. Y sobre esto, sobre el caso particular de Silvina Luna con Lotoqui. Eh, primero... Eh, ¿Cómo fue? Porque yo lo que escuché es que, o, y, que, obviamente escuché medio al pasar porque no soy experta en el tema, es que él ya había ido a juicio por eh, las lesiones de la que lo acusaban más de una eh, mujer, además de Silvina Luna, pero ¿por qué esa instancia igual eh, no eh, implicó su inhabilitación? Porque lo que supimos fue que recién la semana pasada lo inhabilitaron.
1: Perfecto. Esto es para que entiendan la importancia que tiene el cuarto poder, que es el periodismo. O sea, cuando un caso se vuelve mediático, la presión llega, a que no querramos, a la justicia. Entonces, generalmente, si no, no hay conocimiento y no hay presión, la inhabilitación no es inmediata porque en derecho... ...hay algo que se necesita... ...una condena firme... Okay. ...o sea cuando una persona... ...cuando una persona es condenada... ...en primera instancia... ...o sea que es... ...comete un delito... ...y es condenado por un juez... ...de primera instancia... ...para que entiendan... ...en derecho penal... ...uno tiene la instrucción... ...que la lleve el fiscal... ...con un juez de instrucción... ...y una vez que se junta... ...toda la prueba... ...el fiscal le dio al juez... ...toda la prueba... ...y no hay nada más que hacer... ...se pasa a lo que llama... ...juicio oral... ...eso es a partir de la reforma... ...el juicio oral es con todo lo que es junto al fiscal de instrucción y el juez, lo, lo evalúan tres jueces con un fiscal de tribunal oral, y ahí es donde se condena. Esa condena es una condena de primera instancia, y para que entienda la gente es lo que en derecho se llama no está firme. Para que, la para que el profesional sea inhabilitado... Eh, se necesita la condena firme porque siempre la primera instancia es apelable. Ahora bien, lo que ha pasado es un hecho histórico porque frente a la presión de los medios y todo el tema este de Silvina Luna, increíblemente, porque yo nunca lo había visto, se decidió inhabilitar al, al doctor Lotoki previo a que Cámara de Casación decida y haga que la sentencia esté firme. Okay. No sé si se entendieron. Espectacular,
2: Perfecto.
0: espectacular. Marcelo, te consulto porque no es Lotoki el primer eh, digamos médico, no sé cómo, cómo llamarlo, que tiene problemas de mala praxis o sindicado de algún tipo de, de anomalía en este tipo de intervenciones. ¿Qué tipo de, de, de educación hay que tener para llevar a cabo estas prácticas que muchas veces hombres y mujeres acuden ¿Y si eh, ese porcentaje de personas que trabajan en, en este gremio eh, tienen habilitaciones para hacerlo o hay mucho de ilegalidad en el mundo este?
1: Claro, para que me entiendas. O sea, eh, médico es cualquiera que se recibe. O sea, vos estudias durante siete años la carrera más difícil que existe, Pues como yo digo siempre que me entrevistan, vos calculás que a una persona de 18 años su primer materia es que le tiren pedazos de cadáver. O sea, ya eso digamos que es bastante complicado, o sea, es mucho más que estudiar un libro para derecho. Entonces, ya es una carrera muy complicada, pero al margen del título, para poder ejercer como cirujano plástico, tenés que hacer lo que se llama la formación. La formación la lográs con la residencia médica y los especialistas en cirugía plástica lo que tienen que hacer es dos años de cirugía general más tres años de cirugía plástica. Esa es la persona que está capacitada, inscrito en la asociación de cirujanos plásticos para poder realizar. Ahora, como ustedes bien saben, hay muchos médicos que no son cirujanos plásticos, hacen algún curso que les da un título y se van a operar. Por eso, eh, mi consejo, como porque yo les explico una cosa, esto que está pasando ahora es la punta de un iceberg gigante, de la cantidad de casos impresionantes que han aumentado sobre mala praxis. O sea, los casos mediáticos, lo que sería Débora Pérez Volpín, Maradona, el tema Lotoki, es la punta de un iceberg gigante. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer al margen de lo estética es: ¿por qué hay tantos casos de mala praxis? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, consejo que yo doy. Toda persona que se quiera hacer un tratamiento de estética, que tome la decisión, que la tome con un especialista y que sepa que los costos de una cirugía estética no son económicos. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto lo dije en otro programa. Si viene un cirujano plástico y dice que una, un reemplazo de mamas con las prótesis y con todo son 15 mil dólares y viene otro cirujano y dice son, yo por mil dólares te lo hago, algo pasa. Claro. O sea, o sea algo pasa, o sea lo, lo, la gente quiere bajar los costos y el gran problema que hubo con el tema de, del doctor Lotoki, que lo puedo decir porque está condenado, es que él utilizó una sustancia que parece entonces era no recomendable, que es el policar polímeros y hoy por hoy están prohibidos. ¿Por qué? Porque lo que se demostró es que tienen un efecto adverso de daño en la persona en un tiempo prolongado. O sea, no se demuestra inmediatamente. Capaz la persona recién, a los tres o cuatro años, empieza a tener las complicaciones de utilización de esas sustancias.
2: Marcelo sobre este tema eh, y, y también como todo el, eh, un revuelo que, que hubo importante sobre los biopolímeros eh, la gente viste como que, que cuando va a una consulta con una cirujana o cirujano estético, le dicen muchas veces que, le, que esas cosas son hialurónico o esa clase de, de componentes que están sonando y están de moda, cómo se puede o qué cosas se puede, además del valor, qué, qué comprobante se puede exigir no sé si anmat o algo así eh, con respecto a la sustancia que se va a aplicar, digamos como ¿qué que, que precauciones puede tener la persona esa, cuando le dicen qué sustancia le van a poner?
1: Esa que estás haciendo es una excelente pregunta, pero lamentablemente en medicina y en derecho nosotros tenemos ahí algo que se llama inversión de la carga de la prueba, ¿por qué? Porque uno puede tener totalmente confianza en el profesional que lo va a operar, pero lamentablemente cuando entra a quirófano está dormido. Entonces eh, yo puedo dar miles de consejos pero para mí el mejor consejo es la seriedad del cirujano que uno elige y el costo, o sea, no cuesta lo mismo el ácido hialurónico que los polímeros, no okay. cuestan lo mismo claro. o sea, si a vos te vienen y la cirugía tiene un muy bajo costo ahí es donde tenés que dudar entonces eh, va pasado. O sea, entonces eh, lo mismo que las prótesis. Hay, hay diferentes niveles de prótesis y después uno se pone una prótesis más económica de mama y capaz tiene complicaciones por rotura y, y ahí es donde, donde uno se complica. Después, el otro tema que hay muchísimos casos de mala praxis es sobre la decisión que esa cirugía no queda como lo acordado con el profesional. Porque nosotros sabemos que la responsabilidad de todos los médicos es de medios, no de resultados. Mm. Pero establece que la cirugía plástica es lo más cercano a un resultado. Entonces, eh, cuando no queda bien, que yo creo que muchas veces eh, nosotros los juicios que tenemos de mala praxis es por el tema de que se ha perdido algo muy importante, que es la relación médico-paciente. O sea, el paciente o cliente, que yo soy abogado, entrega extremada, extremada confianza a nosotros los profesionales. O sea, se entrega. O sea, ustedes fíjense que hay muchos actos que realizan los médicos como profesionales, que si lo haría otra persona sería un delito. Sí. O sea, vos cuando, vos cuando vas al ginecólogo y el ginecólogo te revisa, o sea, si lo hace una persona normal es una penetración y le hace una denuncia penal. Por abuso, y sin embargo, un médico lo hace. Cuando vos te desnudás frente a un médico, sería un delito, y el médico lo hace. Entonces, eso lleva muchísima responsabilidad y obligaciones por parte de los profesionales.
0: Sí, la o sea, cirugía, sin ir más lejos, es la introducción de un arma blanca en el cuerpo.
1: Claro, o sea, la cirugía te están haciendo, por ejemplo, la que se hace una cesárea, un, lo, lo que nosotros llamamos una mediana, te están abriendo al medio, pero bueno, eh, digamos que el derecho. Eh, no, no es un delito eso.
2: Marcelo, eh, una consulta con respecto a los, a los procedimientos de cirugía plástica. Eh, se está usando mucho, como ya se empezó a hablar en algunos países sobre el síndrome de Asia y algunas otras... Eh, cuestiones que pueden surgir con los implantes, incluso que no tienen nada que ver con la mala praxis, sino con este tipo de intervención. Eh, y se está empezando a hablar de explantación mamaria, ¿no? como la idea de que a las personas les saquen los implantes que, que tenían eh, o que, que tuvieron y que se, se revierta de alguna manera esa cirugía plástica. Te quería consultar por eso en Argentina.
1: Mira, o sea, eso, eh, toda complicación que haya de una cirugía de mama, llámese rotura, rotación, muchas veces se rompe el bolsillo y la prótesis se cae, todo eso depende de cada paciente y del cirujano que operó. O sea, porque no toda complicación que hay en una, para que la gente que escucha entiende, no toda complicación que hay en una cirugía plástica es mala praxis.
2: Claro. claro. O
1: sea, hay hay, O sea, por ejemplo, que una paciente cicatrice mal y tenga un queloide, queloides son esas cicatrices engrosadas. Sí. O sea, no depende del cirujano. Ahora. Si ese queloide se produjo producto de una infección por estar mal controlada la herida quirúrgica porque el quirófano no era lo recomendable, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero por eso te digo, mi responsabilidad como abogado especialista en mala praxis es buscar claramente un nexo de causalidad entre el hecho puntual y el daño. Si yo no puedo encontrar eso, tengo que hablar con el cliente diciendo de que hay cosas que pasan porque pueden porque pueden pasar en medicina. Okay. O sea, muchas veces no, pero no es que toda complicación que tenga una paciente ahora. En el caso de que nos habla ahora de esta esta persona, Silvina Luna ya es un caso grave o con otras personas también, porque afectó demasiado en la salud de la persona.
0: Marcelo, eh, o sea, para ir cerrando, que tenemos poco tiempo, eh, vos sí. eh, hiciste una alerta de eh, que hay una especie de epidemia de... de de de, de de, casos de mala praxis que no llegan a la luz porque no son famosas las personas que el caso de una Luna es como una especie de iceberg y vos por otro lado sos abogado sí. que trabaja en estos temas tenés muchas clientas, muchos clientes vos que defiendas contra montones de, de, de supuestos eh, cirujanos plásticos o, o no te manejas tanto en ese plano... Vos?
1: Eh, digamos, a mí me llegan gente, casos digamos, de, ¿no? de, de, de estética Ahí, Dentro de los abogados eh, Que hacen mala praxis eh, Yo trabajaba con, con Una abogada que, que Toma muchos casos de, de estética Porque a veces las pacientes que, que a mí me parece que está muy bueno Las pacientes que tienen complicaciones De cirugía plástica Como que a veces se conectan en una página Y se van comentando entre ellas Las complicaciones que que se tienen y capaz, por ejemplo, yo he tenido resultados positivos de, de arreglos en mediaciones, porque ese es otro, otro tema para hablar. Una cosa es claro. el derecho penal y otra cosa es el derecho civil. Claro, yo hago pobre, un derecho no civil que lo que busque es un resarcimiento por el daño. Entonces, siempre que hay una causa penal, atrás va a haber una causa civil en donde se va a buscar un resarcimiento y responderán los seguros de... De los profesionales
0: Marcelo Lubieneki, Además de ser médico, que es la carrera más difícil del mundo Es eh, abogado también Y especialista <risa> en mala práctica Así que se pasó
1: más de la mitad de su vida estudiando
2: <risa> Exactamente <risa>
1: ¿Está bien? No, igual eh, siempre digo lo mismo Medicina es muy difícil, abogacía es sencilla la Abogacía <risa> es leer pero claro, la, no, no, no es que es fácil es una, Pero una vez que Si ya pudiste estudiar para medicina Abogacía es es linda porque es leer. Imagínate lo que es ser periodista, este. Marcelo. <risa> <risa> no. Sí, me imagino. Te imagino, ¿no? Felicito. Te imaginas, un ¿no? Muchas gracias para, por para la invitación y a su disposición para lo que necesiten. ¿sí? Gracias, gracias, Marcelo que. Espero haber aclarado las dudas.
0: Sí, Perfecto. sí, seguramente tenemos más, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo por esta <risa> comunicación.